0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen
0: Europalösung. Microsoft will eine datenschutzkonforme Cloud-Plattform entwickeln log -Angebote. Office 365 und Teams als Schmankerl für die digitale Verwaltung Katalysator, wie der Digitalisierungsschub für mehr Teilhabe sorgen kann Und das digitale Logbuch, Bibi
1: Die USA müssen ihre Überwachungsgesetze ändern, anders wird es nicht gehen. So bringt der Jurist und Datenschutzexperte Malte Engeler die wesentlichen Voraussetzungen für eine EU-Data-Boundary-Cloud-Plattform, an der Microsoft gerade arbeitet und äh, die Microsoft auch gerne der Bundesregierung schmackhaft machen will, auf den Punkt. Die Entscheidung der bayerischen Landesregierung, Microsoft Teams durch die bisher recht unbekannte Videoplattform Visavid abzulösen, die hat da allerdings wie ein Beschleuniger gewirkt. Warum geht es genau bei diesem Cloud-Entwicklungsprojekt, Peter Welchering? Gespräche
0: zwischen der Bundesregierung und Microsoft, die gab es ja schon seit längerer Zeit dazu. Die traten eine Zeit lang so ein bisschen auf der Stelle, aber jetzt scheint Microsoft in die Offensive gehen zu wollen. Scheint auch nötig zu sein, denn Microsoft ist ja mit dem Problem konfrontiert, dass die Nutzung von Microsoft 365 inklusive Teams von Datenschutzexperten nicht als vereinbar mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung eingestuft wird. So hat etwa der baden-württembergische Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Stefan Brink seine Landesregierung nach Abschluss eines Pilotprojektes ja auch empfohlen, Microsoft 365 nicht mehr an den Schulen einzusetzen. Ja, und die Microsoft-Manager, die sehen, dass sie ihre Geschäftschancen zunehmend eben nicht wahrnehmen können, weil nämlich ihre Kunden in Verwaltung und Unternehmen dem Datenschutz einfach einen sehr viel höheren Stellenwert einräumen. Und deshalb möchte Microsoft von der Bundesregierung in einem Projekt Richtung Regierungscloud so eine Art Gütesymbol verliehen bekommen. Damit könnten nämlich an Verwaltungen in Bund, Ländern und Kommunen den Einsatz von Microsoft 365, also inklusive Teams, und der Microsoft Cloud rechtfertigen. Und insbesondere im Bundesfinanzministerium scheint es eine sehr starke Fraktion zu geben, die neben der Microsoft Cloud Deutschland für Privatunternehmen auch eine Microsoft Government Cloud ins Werk setzen will. Aber da setzt eben die Europäische
1: Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, so wird sie ja abgekürzt, recht hohe Hürden. Und wie diese Hürden im Detail aussehen, dazu ein kurzer Überblick. Eine solche Speicherung und Übermittlung ist nur dann DSGVO-konform, wenn in den USA ein Verhältnis zur EU adäquates Datenschutzniveau herrscht. Die EU-Kommission hat auch schon zweimal entschieden, dass genau das angeblich der Fall sein soll, dass also in den USA das Schutzniveau ausreicht. Beide Entscheidungen... Genannt Herr Faber und dessen Nachfolger Privacy Shield hat der EuGH aber für ungültig erklärt. Die Begründung des EuGH war in beiden Fällen identisch. Das amerikanische Recht erlaubt einen anlasslosen Zugriff auf den Inhalt der elektronischen Kommunikation und es gibt dort für EU-BürgerInnen keinen Rechtsschutz.
2: Erläutert der Datenschutzjurist Malte Engeler und erklärt, warum es für Verwaltungen und Unternehmen so schwierig ist, derzeit Produkte wie zum Beispiel Teams einzusetzen, die die Microsoft Cloud nutzen. Das bayerische Kultusministerium, beispielsweise, hat sich deshalb gegen die Kollaborationsplattform Teams entschieden. In Baden-Württemberg steht die Entscheidung des Kultusministeriums noch aus. Aber Landesdatenschützer Stefan Brink hat eine eindeutige Empfehlung abgegeben. Die beruht auf einem Pilotprojekt, das die Datenschützer eingehend analysiert haben.
3: Da ging es zum einen um die Fragestellung: finden wir eigentlich für die Datenflüsse, die wir nachweisen konnten, Jeweils eine rechtliche Grundlage und spezielles Thema ist dabei natürlich insbesondere auch Datenflüsse außerhalb der EU. Im Ergebnis am Ende des Piloten musste ich allerdings sagen, wir haben die Risiken nicht im Griff, wir haben keine Konfiguration gefunden, die unbedenklich wäre und deswegen meine Empfehlung ans Kultusministerium, das sein zu lassen.
2: In der Verwaltung des Bundes gibt es in dieser Sache drei unterschiedliche Interessengruppen. Während die Digitalexperten im Bundesinnenministerium stark auf Open-Source-Produkte setzen, wollen die Digitalexperten im Bundesfinanzministerium rasch eine Bundescloud in Zusammenarbeit mit Microsoft aufsetzen. Im Bundeswirtschaftsministerium hingegen will man zunächst die weitere Entwicklung des europäischen Cloud-Projekts GAIA-X abwarten. Im Augenblick macht die Microsoft-Fraktion aus dem Finanzministerium massiv Druck. Die Microsoft-Befürworter wollen die Bereitschaft zu sehr weitgehenden Zugeständnissen von Microsoft ausnutzen. Allein im vergangenen Jahr haben die Bundesministerien für insgesamt knapp 180 Millionen Euro Softwarelizenzen und Cloud-Dienstleistungen bei Microsoft eingekauft. Mit einer Microsoft Regierungscloud ließen sich diese Ausgaben massiv senken. Die Microsoft Manager wiederum sehen, sie benötigen diese Regierungscloud, um weiterhin am deutschen Markt bestehen zu können. Und nicht nur am deutschen Markt. Stefan Brink.
3: Es ist inzwischen eine wirtschaftliche Frage geworden. Die Europäische Union hat nicht nur mit der Datenschutzgrundverordnung eigene Werte postuliert und verteidigt die nach außen hin, sondern sie setzt sie auch durch im Strich ist gerade auch durch den wirklich massiven Einspruch des Europäischen Gerichtshofs ganz klar geworden, Europa ist nicht nur eine Wertegemeinschaft, sondern sie setzt auch ihre wirtschaftliche Kraft dafür ein, diese Werte durchzusetzen.
2: Doch einen bilateralen Vertrag zwischen Microsoft und der Bundesregierung über solch eine Regierungscloud, der auch Datenschutzklauseln beinhalten würde, wird es nicht so schnell geben. Stefan Brink erläutert, warum nicht.
3: Unterm Strich ist das ein Thema, das gänzlich auf europäischer Ebene gehört. Die EU-Kommission ist aufgefordert, ein Nachfolgeabkommen für das vom Europäischen Gerichtshof aufgehobene Privacy Shield Abkommen zu finden. Die werden nicht nur nicht begeistert sein, wenn die Bundesregierung dort eigene Wege gehen würden, Sie würden das auch unterm Strich nicht zulassen.
1: Da benötigt die Bundesregierung also erstmal ein neues transatlantisches Datenschutzabkommen als Nachfolgeregelung für Privacy Shield. Werden denn die Verhandlungen über eine Regierungscloud so lange warten müssen, Peter? Also das wäre für die Microsoft-Fraktion unter den
0: Bundesdigitalexperten die schlechteste Lösung. Deshalb wollen die auch drei Punkte auf einmal zugleich angehen. Zum einen eine Vereinbarung, dass die Daten der Regierungscloud nur auf Servern in Deutschland verarbeitet werden. Es fließen also keine Daten in die USA. Das muss technisch und juristisch abgesichert werden. Zum zweiten, dass der Zugriff amerikanischer Sicherheitsbehörden auf die Server dieser Cloud ausgeschlossen bleibt. Und drittens dass die nationale Datenhoheit durch die Betreibergesellschaft der Cloud eben auch nochmal entsprechend abgesichert wird.
1: Aber greift da nicht in jedem Fall der amerikanische Cloud Act, also jenes Sicherheitsgesetz der USA, das dafür sorgt, dass US-Anbieter Daten an ihre Regierungsbehörden herausgeben müssen?
0: Ja, das macht den Cloud-Betreibern wirklich Kummer. Das will man
1: durch eine entsprechende Konstruktion der
0: Betreibergesellschaft, also letztlich durch Joint Ventures verhindern. Ein solches Joint Venture müsste so konstruiert sein, dass die deutsche Betreibergesellschaft dieser Cloud in einer Vertragsbeziehung zu Microsoft steht, die den US-Sicherheitsbehörden eben keine rechtliche Handhabe bietet, auf die Daten dieses Anbieters zuzugreifen. Und an dieser Konstruktion wird derzeit noch gearbeitet. Aber es gibt sie eben noch nicht. Klar ist bisher nur, dass es so eine bloße Wiederauflage des Cloud Joint Ventures von Deutscher Telekom und Microsoft nicht geben wird. Die Regierungscloud,
1: die muss ganz anders aufgesetzt werden. Wie wird denn die Bereitschaft der amerikanischen Regierung eingeschätzt, hier den europäischen Forderungen in Sachen Datenschutz entgegenzukommen? Dann wäre ja eine Nachfolgeregelung zu Privacy Shield durchaus schneller möglich. Ja, das ist
0: eine ganz spannende und interessante Entwicklung, was da alles passiert im Augenblick. Die amerikanische Regierung, die will sich natürlich einerseits nicht von Europa in die eigene Sicherheitspolitik reinreden lassen. Außerdem argumentieren die Vertreter der US-Administration, dass der Europäische Gerichtshof härtere Maßstäbe an die USA lege, als die EU-Kommission an die eigenen Mitgliedstaaten. Und als der Europäische Gerichtshof deshalb Privacy Shield gekippt hat, ist das in den USA ja auch von vielen als unfair empfunden worden. So gesehen gibt es also eigentlich bisher wenig Spielraum zu einer Annäherung von Europa und den USA in Sachen Cloud Act und verwandte Sicherheitsgesetze zu kommen. Aber da ändert sich eben gerade was, denn jetzt macht die IT-Branche zunehmend Druck auf die amerikanische Regierung. Die sehen ihre Marktchancen in Europa schwinden, die wollen mit cloudbasierten Dienstleistungen in Europa Geld verdienen und die sagen der neuen Regierung sehr deutlich, die bisherigen Sicherheitsgesetze, die kosten uns einfach Chancen, da entgeht uns Gewinn. Und das geht so nicht. Also die Entwicklung steht da noch sehr am Anfang, das muss man sehen, aber sie ist spannend, denn es geht ums Geld und das ist ein gutes Argument. Wir sehen also, die amerikanische IT-Industrie die fährt zu einer Art Doppelstrategie. Die IT-Dienstleister, die lassen sich auf die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung ein, wollen ihre Standorte in Europa in Übereinstimmung mit den dortigen Datenschutzgesetzen ausbauen und sagen gleichzeitig, zweiter Teil der Strategie ihrer Regierung, dass das eben nur geht, wenn die amerikanischen Überwachungsgesetze geändert
1: werden. Der europäische Datenschutz wird zum Problem für amerikanische Cloud-Anbieter. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke. Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Es ist die Zeit der rasant zunehmenden Digitalisierung. Die Corona-Pandemie hat ja die Transformation von Produkten und Dienstleistungen wie ein Katalysator beschleunigt. Alle Orten wird auf elektronisch umgestellt, vor allem Informationen und Kommunikation laufen kaum noch im analogen Modus, sondern kommen mit neuen Tools wie Teams, Zoom, Webex oder sonst wie digital, oft als App für das Smartphone oder das Tablet ins Haus. Die meisten Unternehmen und Institutionen machen mit ihren Beschäftigten und Kunden regen Gebrauch davon, und auch wir beim Rundfunk digitalisieren unsere Prozesse ständig. So führen wir schon seit Monaten die meisten unserer Interviews über spezielle Interview-Apps, die wir den Gesprächspartnern zur Verfügung stellen, damit wir in guter Tonqualität senden können, ohne dass wir uns für das Interview persönlich treffen müssen. Auch Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, hat von uns diese App bekommen, damit ich mit ihm über die Tagung Digital Accessibility Summit sprechen kann, die er am Donnerstag im Netz veranstaltete. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, ob denn unsere App für ihn überhaupt barrierefrei ist.
4: Nein, das ist sie nicht, weil ich gehöre zu den Leuten, die ganz schlecht sehen und deswegen brauche ich natürlich mehr Features dazu. Aber die Akustik, die ich jetzt höre, das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist ja kann ja auch eine Barriere manchmal sein. Und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen auch, wenn ich jetzt an die App denke, dass wir wirklich noch Luft nach oben haben, dass teilweise auch vielleicht ein Problembewusstsein fehlt. Das ist, glaube ich, oftmals so. Das ist ja kein böser Wille. Und genau aus dem Grund haben wir ja gerade gestern diesen Digital Accessibility Summit gemacht, um einfach... Verantwortliche auch im Bereich der Medien einfach zu motivieren, da ein bisschen von Anfang an mitzudenken.
1: Dennoch ist es ja gerade so, dass jetzt sehr viele Unternehmen darüber nachdenken mussten, wie sie ihren Digitalisierungsprozess auch beschleunigen wegen der Pandemie. Videokonferenz, Homeworking oder mobiles ja. Arbeiten sind da die Stichworte. Sind da die Probleme der mangelnden Barrierefreiheit für viele Menschen nochmal richtig sichtbar geworden?
4: Naja, das sagen wir ja ganz oft, dass die Pandemie im Grunde wie so ein Brennglas wirkt, dass Problemlagen, die wir ja vorher schon beschrieben haben, und die haben wir ja auch gerade bei der Barrierefreiheit wirklich schon lange beschrieben, dass die sich nochmal verstärkt haben. Und das sieht man jetzt in der Pandemie natürlich ganz deutlich, wo wir jetzt einen richtigen digitalen Schub kriegen, wo ganz viel ins Digitale ausgelagert wird. Und zwar nicht nur die Kommunikation, beispielsweise jetzt auch die Information, wenn es um Fragen beispielsweise auch von Inzidenzen geht, sondern auch, Ganz einfache Dinge wie zum Beispiel, dass man was einkaufen will im Internet, dass man Informationen auch in anderen Bereichen braucht, dass es Leute gibt, die sagen, ich brauche beispielsweise mehr äh, Kontakte dann über soziale Medien und so weiter. Und da ist es schon in der Tat so, dass die Barrierefreiheit äh, wirklich ein Problem ist und es zeigt, dass Barrierefreiheit äh, eben nicht nur die Rampe vom Haus ist, äh, sondern tatsächlich im digitalen Bereich auch eine tiefe soziale Dimension hat.
1: Sie haben den Kongress angesprochen, den Sie vorgestern veranstaltet haben, den Digital Accessibility Summit. Ging es nur darum, sozusagen Missstände zu benennen oder ging es auch darum, Chancen aufzuzeigen?
4: Na, Es ging auf jeden Fall erstmal darum, diejenigen zu erreichen, die vielleicht dieses Thema der Zugänglichkeit der Barrierefreiheit in den sozialen Medien beispielsweise, in Unternehmen, beim Gaming, aber auch bei der Bildung nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Es gibt eine Community von Menschen mit Behinderungen, die das natürlich wirklich aus dem FF beherrschen. Aber wir wollten ganz bewusst jetzt mal die Leute ansprechen, die da vielleicht nicht immer einen Zugang zu haben. Und wir wollten dieses Thema auch ein bisschen entschweren, will ich sagen, weil wir oftmals das Thema der Barrierefreiheit immer so ein bisschen negativ konnotieren. So nach dem Motto, uh, das ist schwierig, das kostet bestimmt Geld und dann sehen die Features vielleicht auch gar nicht so schick aus. Wir wollten einfach sagen, es ist einfach eine Frage der Professionalität, wie man an dieses Thema herangeht. Also wer heutzutage eine digitale Infrastruktur baut oder ein digitales Endprodukt baut und der baut das mit Barrieren, der macht im Grunde einen schlechten Job. Es ist unprofessionell, etwas herzustellen, das Barrieren beinhaltet. Und darüber haben wir gesprochen in ganz unterschiedlichen Formaten und auch in ganz unterschiedlichen Panels. Zum Thema Gaming, zum Thema Bildung, zum Thema Medienarbeit, zum Thema soziale Medien und wir haben einfach gemerkt, dass die Resonanz sehr, sehr positiv und auch sehr groß war.
1: Gerade diese Plattformen der sozialen Medien sind ja auch ein Treiber der Digitalisierung, vor allen Dingen in der Kommunikation, im Medienbereich. Wie inklusiv sind heutzutage soziale Medienplattformen?
4: Ja, das hängt davon ab, wo die herkommen. Also wir stellen fest, aber nicht nur bei diesen sozialen Plattformen, sondern auch bei Endprodukten, dass beispielsweise Produkte und Dienstleistungen, die aus den USA kommen, dass die besser sind als die, die wir in Deutschland haben. Das hat mit vielerlei Tradition zu tun, aber auch mit rechtlichen Rahmenbedingungen. Beispielsweise fängt Facebook jetzt gerade an, automatische Untertitelungen anzubieten für Videos. Es ist ja beispielsweise für Menschen, die auf Gebärdensprache angewiesen sind oder sich schlecht hören. Wirklich absolut wichtig, dass sie die Informationen, beispielsweise Videos, Gebärdensprachvideos kriegen oder Untertitelung. Und da merken wir einfach, da ist schon viel Dynamik drin. Das ist tatsächlich so. Aber wir in Deutschland, wir müssen da wirklich noch aufholen, weil wir offensichtlich so eine German Angst verspüren, Unternehmen oder Dienstleister zur Barrierefreiheit zu verpflichten. Man hat so manchmal den Eindruck, dass auch politische Verantwortliche da glauben, das wäre dann der Untergang des Abendlandes. Das Gegenteil ist der Fall. Es wird einfach auch qualitativ besser, wenn wir Systeme haben, die barrierefrei sind und es kann mit Sicherheit auch ein Wettbewerbsvorteil sein.
1: Ist denn diese Angst, die Sie beschrieben haben, überwunden in dem Gesetz, das der Bundestag am Donnerstag beschlossen hat, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz? Ist das der richtige Weg, um aus dieser Angst herauszukommen, mehr zu tun für Menschen mit Behinderung? Na, das Gesetz ist natürlich auch
4: ein Kompromiss und für mich, will ich ganz deutlich sagen, ist das Gesetz ein Schritt, aber es ist wirklich noch kein richtig mutiger Schritt. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Es gibt Übergangsfristen, bis zu welchem Zeitpunkt Selbstbedienungsterminals, beispielsweise Geldautomaten, barrierefrei sein müssen. Und das bedeutet jetzt tatsächlich nach diesem Gesetz, dass die erst 2040 barrierefrei sein müssen. Und Sie können sich ja mal vorstellen, wie das ist, wenn jemand schlecht sieht oder blind ist, der dann beispielsweise an Geldautomaten geht und Geld abheben will. Sie können das versuchen, indem Sie beim nächsten Mal wenn Sie da hingehen, einfach die Augen schließen. Karte reinstecken, Augen schließen und Sie werden feststellen, dass jeder Geldautomat in Deutschland anders funktioniert. Es gibt Geldautomaten, die haben Touchscreen, da können Sie überhaupt nichts fühlen. Es gibt Geldautomaten, die wollen erst mal wissen, in welcher Sprache sie kommunizieren wollen. Und dann gibt es so verschiedene Menüführungen. Die einen wollen zuerst den PIN und dann den Geldbetrag. Andere wollen erst den Geldbetrag und dann den PIN. Das führt dazu, dass es für Menschen mit Sehbehinderung beispielsweise nahezu unmöglich ist, spontan Geld abzuheben. Und das führt letztlich dazu, dass Sie dann andere bitten, das für Sie zu tun. Weil das kann richtig demütigend sein, wenn Sie am Geldautomaten stehen und Ihre EC oder Kreditkarte wird immer wieder ausgespuckt und die Schlange hinter Ihnen wird immer länger und die Leute wundern sich natürlich, was da geschieht. Dann bitten Sie natürlich andere Leute, das für Sie zu tun. Selbstbestimmung sieht natürlich komplett anders aus. Deswegen sage ich, dieses Gesetz ist ein erster Schritt. Wir beginnen jetzt so langsam mal, die privaten Anbieter von, von Produkten und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit zu verpflichten. Das ist im Übrigen ein Impuls aus Europa, weil damit eine europäische Richtlinie umgesetzt wird, also den European Accessibility Act. Deutschland hätte da schon früher starten können. Und, also ein Schritt, aber ein zögernder Schritt. Und ich hoffe, dass die Schritte größer werden und besser werden.
1: Behindertenverbände hauen, um es mal vorsichtig zu sagen, dieses Gesetz in die Tonne und sagen, das ist ein Barrierefreiheitsschwächungsgesetz, zu zaghaft, zu viele Schlupflöcher für die Wirtschaftsunternehmen. Hat die Bundesregierung da ihre Hausaufgaben nicht gemacht?
4: Also ein Schwächungsgesetz ist es nicht. Es ist ein Stärkungsgesetz. Die Frage ist nur, wie stark wird es gestärkt? Und da kann man wirklich unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin der Meinung, man hätte da mehr machen können. Das will ich ganz offen sagen. Ich bin auch der Meinung, dass es aber tatsächlich der, der wichtige Schritt ist, jetzt tatsächlich in einen Prozess. Denn es geht ja nicht nur um digitale Barrierefreiheit, sondern es geht ja auch beispielsweise um die Barrierefreiheit für Menschen, die beispielsweise in Kino wollen oder in Theater wollen oder in Restaurant wollen. Und das ist ja nicht irgendwie nice to have oder das ist ja nicht irgendwie ein Akt der Fürsorge oder der nächsten Liebe oder der Freundlichkeit, sondern Menschen mit Behinderungen sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Sie haben im Grunde genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Und es ist Aufgabe des Staates, eben nicht nur dieses Recht zu setzen, sondern es ist ja vor allem Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass diese Rechte bei den Menschen ankommen, dass die Menschen sich darauf verlassen können, dass das nicht irgendwie abstrakt auf dem Papier steht, sondern dass man das leben kann. Und insofern ist dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, ja auch ein sehr sperriger Begriff, finde ich schon der richtige erste Schritt. Aber es ist wirklich der erste Schritt und da müssen noch wesentliche Schritte folgen.
1: Nun ist ja die IT-Branche, die Computerbranche ein Wirtschaftszweig, der von sich sagt, dass er sehr innovativ ist, dass er aber auch sehr inklusiv, sehr divers ist, sehr offen ist. Wie sieht es denn mit der Wirtschaft aus? Ist die wirklich so versperrt, dass sie das Thema Barrierefreiheit nicht besser bearbeiten und besser in den Griff bekommen könnte?
4: Auch da gibt es natürlich Unterschiede, aber es braucht, auch damit die Wirtschaft natürlich reagiert, glaube ich, einfach drei Dinge im Wesentlichen. Das eine haben Sie angesprochen, das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sind wirklich wichtig. Der zweite Punkt ist, wir brauchen tatsächlich mehr Expertise bei den Verantwortlichen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass beispielsweise das Thema Barrierefreiheit, Zugänglichkeit, Accessibility in die Ausbildungscurricula von Softwareentwicklern, von Ingenieurinnen und Ingenieuren, von Medienleuten einfach mit reinkommt. Und der dritte Punkt, glaube ich, und der scheint mir sehr wichtig zu sein, und deswegen haben wir auch diesen Kongress gemacht, wir brauchen einen Switch im Kopf. Also wir müssen tatsächlich verstehen, dass Barrierefreiheit ja ein Qualitätsmerkmal ist für eine moderne, für eine innovative und für eine coole Gesellschaft und deren Infrastruktur. Und ich kann nur hoffen, dass wir diese Erkenntnis bald haben.
1: In Sachen Digitalisierung sind wir ja gerade erst am Anfang, auch wenn es im Moment gerade besonders schnell geht wegen Corona. Was muss denn getan werden, um die Digitalisierung, die der Wirtschaft jetzt bevorsteht, in Sachen Barrierefreiheit zu einem vollen Erfolg zu machen?
4: Indem man Barrierefreiheit von Anfang an wirklich mitdenkt, indem man die Expertise von Menschen mit Behinderungen und deren Verbände, die ja wirklich da ist, auch mit reinholt. Weil die Digitalisierung bietet in der Tat für Menschen mit Behinderungen Riesenpotenziale. Wir dürfen nur einen Fehler nicht wiederholen, den wir in Deutschland immer so gerne machen, dass wir erst was entwickeln, erst was hinstellen, sei das ein Gebäude oder sei das eine digitale Anwendung oder sei das eine Softwarelösung und uns hinterher einfällt, dass die nicht barrierefrei ist. Wenn das passiert, dann werden wir feststellen, dass es genauso schwierig ist, sozusagen so eine digitale Anwendung barrierefrei zu kriegen, wie es eben auch ist, ein Haus im Nachhinein barrierefrei zu kriegen, nämlich kaum. Und das wird dazu führen, dass Menschen mit Behinderungen eben nicht die Vorteile haben aus der Digitalisierung, sondern tatsächlich richtige Nachteile. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden. Und zwar nicht nur wegen der Menschen mit Behinderungen, die ein Recht darauf haben, teilzuhaben, sondern weil das für unsere Gesamtgesellschaft einfach ein Armutszeugnis wäre. Und es kann auch für die Wirtschaft nicht von Interesse sein.
1: Digitale Barrierefreiheit bei Design die fordert Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen.
2: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation.
4: Eintrag 37695.
5: Die Bibi, das ist eine komische Figur aus dem Österreicher Tatort. Wer sich die wohl ausgedacht hat, die ist bei der Mordkommission, fährt einen Ludendampfer, verkehrt in zwielichtigen Kreisen und ist jetzt kommt's Major. Ein Major der Bibi heißt Bibi Fellner. Der Drehbuchautor hat dann versucht, noch eins draufzusetzen und sie einem Oberst unterstellt, den nennen alle den Ernstl. Ein Oberst namens Ernstl. Auch gut, zwei Dienstgrade höher. Trotzdem, die Bibi ist lustiger. Englische Krimis haben auch was, aber... Da kommen nur Fernmeldetechniker im Ruhestand mit, weil da geht's zu wie beim iso referenzmodell Detective Chief Inspector, Detective Sergeant, Detective Superintendent, DCI, DS, DSI. Wie hoch ist der DCS überm DC? Fünf Schichten. Der Detective Chief Superintendent ist oberster Presentation Layer. Doch Informatikkenntnisse sind schon nützlich gerade bei der Digitalisierung. Da haben sich manche nämlich auch was ausgedacht. Den Chief Digital Transformation Officer beispielsweise auf derselben Ebene wie Chief Risk und Chief Visionary Officer zwischen Chief Technology und Chief Information Officer. Darunter der Chief Solutions, der Chief Data, Chief Security und Chief Information Security Officer. CSO, CDO und CISO. Summarisch spricht man auch von den CXO. Oben ist schon immer der COO und noch eins drüber der CEO. Einen Chief Knowledge Officer, CKO, gibt es auch noch, der überlegt, wer von denen allen von wem was lernen könnte. Der Superintendent vom Chief Strategy Officer vielleicht oder der CDO vom DC? Ja, wer? Gibibi. Hilf ihn doch. Digitales
2: Name?
0: Killer. Achim. File closed.
1: Der Deutsche Bundestag hat die Einführung eines Smartphone-Ausweises beschlossen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
6: Künftig sollen sich Menschen in Deutschland bei Behörden auch mit ihrem Smartphone ausweisen können. Der Bundestag hat eine entsprechende Änderung des Personalausweisgesetzes verabschiedet. Sie soll am 1. September in Kraft treten. Künftig kann die sogenannte elektronische Identität eines Nutzers direkt auf dem Smartphone in einer speziellen App gespeichert werden. Um sich damit auszuweisen, ist dann nur noch die Eingabe einer persönlichen PIN erforderlich. Das Verfahren funktioniert allerdings nur auf Smartphones mit einer besonderen integrierten Sicherungsfunktion. Bisher sind nur wenige Mobilgeräte damit ausgestattet. Facebook News startet in Deutschland. Facebook führt in Deutschland als drittem Land weltweit ein gesondertes Informationsangebot ein, namens Facebook News. In einer speziellen Sektion in der App werden Nachrichten und weitere journalistische Inhalte gezeigt, die von anderen Medienunternehmen stammen. In Deutschland sind bisher 35 große Zeitungsverlage mit insgesamt mehr als 100 Medienmarken als Kooperationspartner dabei. Facebook zahlt die Medienhäuser dafür, dass sie Inhalte verlinken, die bisher nicht auf der Plattform zu sehen waren.
1: Deutschland regelt sein Urheberrecht neu.
6: Der Deutsche Bundestag hat ein Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes beschlossen. Damit werden zwei entsprechende EU-Richtlinien in deutsches Recht umgesetzt. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass sogenannte Plattformbetreiber wie YouTube oder TikTok künftig für Inhalte, die von Nutzern hochgeladen werden, urheberrechtlich verantwortlich sind. Sie müssen demnach in bestimmten Fällen Uploads blockieren. Geringfügige Nutzungen, wie zum Beispiel nur wenige sekundenlange Film- und Audioausschnitte, bleiben aber erlaubt. Sie dürfen nicht von Uploadfiltern blockiert werden.
1: Ein Twitter-Algorithmus bevorzugt hellhäutige Menschen und
6: Frauen. Diesen von Nutzern aufgebrachten Verdacht hat Twitter in einer eigenen Untersuchung bestätigt. Demnach behandelte ein von der Plattform genutzter Algorithmus, der auf Basis künstlicher Intelligenz Fotos automatisch beschneidet, Männer und Frauen sowie dunkel- und hellhäutige Menschen messbar unterschiedlich. Beim Bildzuschnitt wurde der Fokus nachweisbar häufiger auf hellhäutige Menschen und auch eher auf Frauen gelenkt.
1: Updates von Windows 10 sorgen für Tonprobleme.
6: Seit Ende März gab es immer wieder Berichte von Nutzern, die nach der Installation offizieller Windows-Updates über ein störendes Rauschen oder Fiepen bei der audio klagten. Microsoft hat jüngst eingestanden, dass es in manchen Fällen tatsächlich Störungen bei der Tonausgabe geben kann. Ein neueres Update, das die Probleme löst, gibt es aber noch nicht. Den Erkenntnissen nach treten die Tonprobleme nicht allgemein, sondern nur bei bestimmten Apps und Windows-Einstellungen auf – und zwar immer nur bei Verwendung von Raumklang gemäß 5.1 Dolby Digital Audio.
1: Eine US-Versicherung zahlte Hackern angeblich 40 Millionen US-Dollar an Lösegeld.
6: Und zwar, um nach einer im März erfolgten Attacke mit einem Erpressungstrojaner wieder Zugriff auf die eigenen Computersysteme zu bekommen. Das hat die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet. 40 Millionen US-Dollar ist die bisher höchste bekannt gewordene Lösegeldsumme nach einem sogenannten Ransomware-Vorfall. CNA Financial, einer der größten Versicherungskonzerne der USA, bestätigte zwar den Vorfall, machte zu der Lösegeldzahlung aber keine offiziellen
7: Angaben. Sternzeit, 22. Mai. Pupsen und Kotzen, aber kein Rülpsen im All. Noch bis kommenden Freitag bittet die ESA um Bewerbungen als Astronautin oder Astronaut. Die Auserwählten haben gute Chancen, gegen Ende des Jahrzehnts einige Zeit im Weltraum zu verbringen und dabei interessante Phänomene ihres Körpers wahrzunehmen. In der Schwerelosigkeit haben viele Menschen zumindest zeitweise Probleme mit dem Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Dadurch fühlen sie sich unwohl und müssen sich erbrechen. Die Weltraumkrankheit ist bei Astronauten gefürchtet. Das Übergeben ist im All besonders unangenehm, denn der Mageninhalt fällt nicht in einen Eimer oder in die Toilettenschüssel, sondern schwebt. Was nicht in eine Spucktüte gerät, die zügig verschlossen wird, sorgt schnell für wenig Freude bei den Mitreisenden. Auch Blähungen sind im Weltraum nicht unbekannt. Die Gase, die bei der Verdauung entstehen, werden mit dem Darminhalt transportiert und gelangen am Boden wie im All irgendwann ins Freie. Auch Schluckauf kann einen auf der Raumstation nerven. Das Verkrampfen des Zwerchfells geschieht auch in der Schwerelosigkeit. Eines immerhin passiert im All nicht. Dort kann man nicht rülpsen. Auf der Erde stößt man auf, weil die Speisen im Magen nach unten absinken und sich verschluckte Luft oben ansammelt, bis sie beim Rülpsen wieder austritt. In der Schwerelosigkeit bleibt im Magen das Speiseluftgemisch ein Brei, denn die schwerere Nahrung sinkt nicht ab. Auch die künftigen Astronautinnen und Astronauten werden im All also auf gut Deutsch kotzen und pupsen, aber rülpsen
1: werden sie nicht. Um Kinder geht es gleich bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Kommen Sie in der Pandemie zu kurz? Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber. Danke fürs Zuhören.